0: Привет, любимые слушатели. С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнесвумен. И вы слушаете Дело во мне. Разбираемся, чем картина мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне. А значит, каждый может все изменить
1: почему девушка, которая модель, я на многих обложках есть, на многих упаковках товаров, и как я пришла вообще к септикам, как mm-hmm. я им занимаюсь. И у меня была такая миссия, что я должна пойти на работу, чтобы мне дали кредит. Очень долго там шла, добивалась определенных э, статусов, а когда добилась, я просто вот помню тот момент, когда я сижу и думаю, а зачем мне это все? Я просто очень верю в себя. Да. Все. Я вернулась, и первый день на работе я не смогла отработать целый день. Меня настолько все раздражало, Что-то
0: тебе твой мозг говорит, да, что-то тебе он хочет донести, и вот в этот момент нужно понять, что, да, там, что переделать. Сегодня у нас с вами в гостях модель и бизнес-вумен Снежана Фишер, которая делает 2 миллиона чистыми на ту-ду. Канализация. Привет, Снежана. Всем привет. Очень Буду рада тебе. сегодня пообщаться с тобой. Давай с этого и начнем. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в этом бизнесе? Это, конечно, необычный очень бизнес сразу как бы бросается в глаза. Почему девушка, которая
1: модель, Я на многих обложках есть, на многих упаковках товаров, и как я пришла вообще к септикам? Как mm-hmm. я ими занимаюсь? На самом деле, бизнес мы открыли изначально с мужем. Инициатором вообще этого направления был муж. То есть ему знакомые предложили попробовать себя в этой сфере, у них была своя компания по установке септиков. И потом, спустя время, определенным образом сложились так обстоятельства, что ребятам было это неинтересно, именно обслуживание септиков. Они устанавливали их. И мы поняли, что на рынке в принципе нет таких компаний, которые специализируются именно на узкой сфере, на обслуживании их уже установленных септиков. И мы решили, что ну, отличная возможность как раз и займем эту нишу. Будем первыми и самыми лучшими. Так мы начали что-то такое в формате фриланса. Муж ездил там сам, что-то сам сделал, сайт. Первые попытки какие-то он начинал. Но в компанию это уже переросло чуточку позже. То есть случился такой переломный момент в моей конкретной жизни. Я узнала, что у меня рак. Ну То есть в начальной стадии, и... Сложилось так, что ну, я понимала, что я такой человек, и я не смогу просить помощи у людей. То есть я осознавала, что мне может понадобиться очень много денег. А спрашивать у кого-то я не умею, я не умею просить. И я сразу начала очень быстро думать, откуда нам взять вообще эти деньги на лечение. И отсюда и пришла мысль о том, что срочно нужно открывать компанию, нужно вообще серьезно это все развивать. И вот с того момента мы начали этим заниматься. И каждый свой день я думала о том, что... Ну вот когда болела, я думала о том, что это мне для чего-то точно дано. Ну, То есть эта болезнь дана для чего-то большего, что у нее есть какой-то такой великий смысл, что-то со мной останется после. И я каждый день пыталась найти смысл, что для чего она мне дана, какой урок я должна из этого извлечь. И потом, спустя время, я поняла, что ну, это наш бизнес, вот он. как бы Мы его создали. Мы бы его не создали, если бы не эта болезнь. Неизвестно, сколько бы мы еще месяцев к этому бы шли. А может быть, мы его зафиналили или бы что-то не получалось бы там, сдались бы, может да. быть, просто. А тут у нас как бы не, не было возможности сдаваться, нам нужно было идти вперед обязательно.
0: Я так рада просто, что ты об этом говоришь, потому что я всегда в любой ужасной ситуации, а ну, рак — это ну, это ужасная ситуация, да. да? вот В любых каких-то ситуациях всегда стараюсь понять, а зачем это? То есть не спрашиваю тебя про «за что? Почему мне это взял?», а «для чего?». То есть, и с одной стороны, это похоже на очередной совет из каких-то пабликов, но с другой стороны, на твоем примере, да, видно, что это очень сильно работает, и очень круто, что ты это сказала, и что те люди, которые это услышат, это даст им какую-то почву, возможно, для размышлений, действительно, если сейчас они сталкиваются с непростой ситуацией, или если она будет позже, а, скорее всего, она у всех у нас какие-то, они такие вот и будут. Слушай, я просто хотела тебя спросить как раз-таки, как ты начинала бизнес, да, потому что это всегда интересно, в какой момент появляется желание стать предпринимателем, но правильно ли я поняла, да, что оно появилось ровно для того, чтобы сработать денег, или оно было раньше, просто ты не вступала на этот путь.
1: Uh-huh. На самом деле, раньше я uh-huh. вообще вступила на путь предпринимательства. Я, в принципе, когда заканчивала школу, я четко понимала свою миссию в этом uh-huh. мире, что я точно предприниматель, я должна нести какое-то благо через это людям. И я четко понимала, что только через предпринимательство я реализую свой потенциал весь. всех своих знаний, всех своих навыков, все это как раз будет сочетаться в том, когда я буду бизнесменом. И, наверное, может быть, тут еще как раз мышление тоже сказалось в плане того, что у меня родитель, например, папа тоже, по сути, был предпринимателем. Мы жили в маленьком городе, но не таким предпринимателем, которым обычно все рассказывают, там у меня родитель, у них там бизнес какой-то, у меня папа делал мебель. Он в маленьком городе делал вот корпусную мебель, кухни, тумбочки какие-то людям. И ну, до до времени он успешно этим всем занимался, и у меня был всегда пример того, что вот можно что-то и самому даже там, придумать какое-то дело, и вот он этим жил, и все замечательно. То есть у меня какой-то пример все-таки был вне найма посмотреть, как вот люди работают. И, наверное, это тоже как-то заложило
0: мне в голову вот, мысль о том, что я должна быть предпринимателем все-таки. А когда, получается, произошел тот момент, ты после школы уже поняла, что ты да. она, бизнес да? И когда ты начала шаги какие-то к этому делать? смотри. И главное, почему? Я совершила на
1: первом бизнесе вообще все ошибки, которые можно было совершить. Ага. Потому что изначально я подумала, что мне нужен бизнес, там, одежда. Я открою магазин. Вот все девочки хотят магазин. Я тоже хотела магазин. Это, конечно, самым простым и банальным. Типа, куда еще идти? Я открою магазин одежды женской. Да. Вот. И, конечно же, я подумала, мне срочно нужны деньги на закупку. А после школы откуда у меня деньги на закупку? У меня родители не богатые вообще. То есть я никогда в жизни не просила у них ничего. Соответственно, я могла полагаться только на себя. У меня была такая миссия, что я должна пойти на работу, чтобы мне дали кредит, ну чтобы мне дали справку а, вот, все. для кредита. И что я родила, пошла на все работу. Мне да. Вот и тем самым я несколько лет в итоге проработала, и потом пошла за кредитом, а взяла кредит, бизнес вообще ну, просто тухляк был в бизнесе, ничего не покупалось, ничего вообще ну, никто не покупал. Это получается ничего. сколько лет назад было? Это было. О, господи. Больше, мне
0: кажется, 11 лет назад где-то. Ну, 11 ага. примерно лет
1: назад это было.
0: А у тебя вообще что-то останавливало тогда начать? Или ты такая, я предприниматель, осталось выбрать только нишу и работать? Или у тебя были какие-то там, страхи, сомнения, что-нибудь сопутствующие вот этим Ты так просто осталась выбрать нишу? Это знаешь, в контексте
1: лайк-центра люди нишу выбирают. У меня тогда было типа... Шмотки. Да. Мне нужен магазин шмоток. Все. Какая выбор ниши? Не было никакого выборниши. Я просто говорю, надо попробовать. Переживалок не было у тебя, Переживалок не было. Я вообще по жизни очень такой этот уверенный в себе человек. Если я принимаю решение, все, как бы я делаю. Даже если будет какая-то неудача, ну это моя неудача. Я это переживу, это мой опыт. Как бы я сделаю выводы, потом сделаю как-то еще
0: лучше. Что-то с детства такая, это просто ты. Да,
1: наверное, меня просто учили самостоятельности отвечать за свои поступки, принимать решение сама за себя. И, соответственно, мне никто никогда не мог бы сказать что-то, чтобы на меня повлияло на мое вот именно решение. Причем, когда я открывала именно магазин, у меня даже знакомых предпринимателей не было. То есть, настолько приходилось изобретать велосипед, что я вообще вот прям все не понимала. В этом Но я думала, ничего, разберемся по ходу. И все, и как бы мне мама В тот же момент тоже говорила такая, ну, ты, наверное, знаешь, что делать, делай, как бы, я тебе ничем помочь не могу. Я говорю, я знаю, я сама себе могу помочь всем. Хорошо, что я достаточно быстро поняла, что... Это убыточная история для меня. И не стала держаться за этот бизнес ради просто какого-то статуса, что у меня есть бизнес, чтобы всем говорить. То есть я, наверное, полгода, мне кажется, проработала этот магазин. Я поняла, что это убыточная история, что мне неинтересно развивать бизнес вот в том маленьком городе, что я переезжаю в Питер. Вот на том и закрыли тот бизнес. Потом был в несколько лет такое время, когда я не занималась в принципе бизнесом. То есть я немножко запуталась, думаю, "Ну, что мне нужно? Может быть, мне все-таки нужно карьеру какую-то, построить. Пошла, думала, что я в банковской сфере хочу карьеру строить. Очень долго там шла, добивалась определенных статусов. А когда добилась, я просто вот помню этот момент, когда я сижу и думаю, а зачем мне это все? Мне это не нужно, я не хочу. И в какой-то момент потом я ушла в фитнес клубы руководителем в известную сеть у нас по Питеру. И вот оттуда я как раз там закончила свой путь вообще в принципе как сотрудника в найме. Я на полдня встала просто, когда ну, случилась ситуация, когда я поняла, что я просто не хочу больше свои знания продавать за столько. Я настолько уже прокачана, что я готова быть отдельной единицей для самой себя работать. Мне просто повезло, что меня муж поддерживал во многом. То есть он всегда за любой кипиш. Я вот что не скажу, он такой, окей. давай. Я говорю, слушай, тут хреново, я не могу на работе этой больше оставаться, ненавижу ее, все, не хочу. А он говорит, окей, приезжай домой. И я говорю, как это? А мы с тобой без денег будем сидеть. У нас кредиты там на огромные суммы. Что мы будем делать? Он говорит, не знаю, давай придумаем. Возвращайся. Но не мучай себя тоже больше. И он У-у-у. всегда подпитывал мои вот эти идеи по поводу того, что я должна жить свою, жизнь, свою жизнь. не чужую. У-у-у. Он всегда ну как бы подбадривал меня и говорил, окей. Давай. Кайф.
0: Вот у тебя получается есть два человека, которые тебя, дают тебе веру в себя и поддержку. Это твой муж и ты сама, судя по всему, раз ты еще со школы, да, там верила в себя. А ты как-то поддерживаешь, я не знаю, эту веру в себя. И тебе есть, может, какие-то инструменты, какие-то разговоры с собой, какие-то, не знаю, книжки. Ну, в общем, ты чем-то таким занимаешься. Или на нет? самом деле нет. нет. Нет,
1: я просто очень верю в себя. Да. все. Ну, то есть я себе не допускаю каких-то мыслях, сомнений на то, что я что-то там неправильно сейчас делаю. Любое действие, оно правильно, uh-huh. даже если это ошибочное, по сути, действие, но я из этого сделаю выводы, даже если это приведет к какому-то, не знаю, факапу, кризису компании, значит, я оттуда тоже какие-то выводы вынесу и что-то сильное после сделаю, то есть, ну, тут в любом случае всегда в плюсе, если ты правильно мыслишь, вот именно в ключе того, что для чего это я делаю, ну, как бы не сомневаться в себе, никогда не
0: сомневаться, то есть, если уж ты делаешь, делай. Блин, вот несмотря на то, что у тебя там нет инструментов Типа так, ребята, делать упражнения 1, 2, 3 Вот я их делаю, все помогло У тебя это само по себе получается Когда ты в целом видишь такой пример Вот я тебя сейчас слушаю и думаю Блин, Кать, да все, классно, ты все сможешь Короче, вон, смотри, Снежан, молодец Поэтому, блин, ты вообще кайфовый пример Прям спасибо тебе за то, что ты это в массу несешь За то, что это рассказываешь Потому что это явно кому-то 100% поможет А тебя штормит иногда вообще? Или ты всегда уверена в своих решениях? Всегда уверен в себе? Вот это все или бывает ну моменты. по
1: поводу именно уверенности в решении в себе и там решений в себе угу. уверенности в этом меня не штормит угу. то есть я в этом вот ну, прям всегда просто это наверное такой вот образ мышления я да. просто всегда все свои мысли и все свои решения не оцениваю под призмой того что это неправильно может быть то есть я не даю себе такого шанса угу. что это неправильно то есть я просто принимаю решение и значит мы так делаем но штормится, конечно же я живой человек в плане в других вот планах эмоциональных каких-то мыслей еще что-то то есть в принятии решения я четкая. А вот в других планах, mm-hmm. да, я могу меня и выгорание, и всякое такое oh, случается. Да, да. То uh-huh. есть это немножко про другое, это не про принятие решений. Mm-hmm. Это в целом про жизнь остальную
0: за пределами принятия решений хочется вспомнить, может быть, какие-то моменты, когда у тебя, в частности в бизнесе, был какой-то супер взлет. да, то есть что-то такое происходило, почему это происходило, да, и благодаря чему не в плане, там, ты узнала, а теперь как вот применять там новую табличку, или там новое что-то. А что у тебя в голове происходило? По-моему, у тебя в запрещенной социальности была такая фраза, или я где-то ее вычитала, честно, уже не помню. Чтобы зарабатывать много денег, надо стать другим. Вот каким другим? Что это такое? Знаешь,
1: наверное, ближе ко мне фраза «хочешь по-новому, делай по-новому». То есть это про то, что стать как бы другим, да. по сути. Вот я ее очень часто повторяю, я всем повторяю, кто у меня спрашивает совета. Это про то, что наши текущие действия приведут к такому же результату, который мы и получали. Если мы хотим какой-то сверхрезультат, мы должны шагнуть свой страх, мы должны совершать совершенно другие действия. Я раньше отбирала только лишь, ну, каких-то идеальных сотрудников себе. Mm-hmm. То есть я всегда их по себе так мерила, думаю, я человек ответственный, у меня все по полочкам, систематизировать нужно, на все как бы я не смогу работать с другим сотрудником и я постоянно всех увольняла потому что они были вот недостаточно идеальными mm-hmm. они недостаточно идеально выполняли свои задачи а меня прям бомбило с этого Думаю: ну как так можно работать как можно определенные вещи не понимать а я требовательный человек очень то есть со мной достаточно сложно работать но достаточно легко расти и развиваться то есть я вот хорошо работаешь да вот и соответственно в этой ситуации я поняла что много лет я циклично нанимала людей, увольняла людей, нанимала, и они делали примерно похожий результат. И потом я пошла к психологу, во-первых, перед этим. Как раз я с зимы уже где-то занималась психотерапевтом регулярно. Мы тоже прорабатывали тему контроля, идеальности вот этой. То есть мне психолог сказала, когда, Снежана, тебе тяжело, говори себе внутри, достаточно хорошо. И ладно. Мне когда тяжело, я такая, достаточно хорошо. Все, Снежана, принимаем этот результат, он достаточно хороший. Не стоит идеализировать уже что-то. И второй момент. Я поняла, что мне все равно по моему вот складу характер тяжело будет все равно этих людей искать. Вот таких вот неидеальных. Принять их на работу. Даже на этом этапе я их сразу отбракую. Я просто взяла руководителем того человека, у которого был другой подход. Я искала А-а-а. как раз руководителя, uh-huh. которая такая, ты ну ничего страшного, я ее э, докручу, доучу. Главное, чтобы она продажи делала, а вот именно до идеальности я все сделаю. типа Не переживай, Снежана, ты не беспокойся. Я думаю, отлично, а ты-то мне и нужна. И вот она мне набрала как раз хороший штат менеджеров, которые mm-hmm. сделали эти обороты. Я вообще там не участвовала никак. Я даже не знала всех по именам, кто у меня там работает, но они делали результат. Не идеальные люди сделали крутой результат. И я так удивилась. Я думаю, блин, неидеальным тоже хорошо быть все окей продажи идут они пусть и неидеально но они хотя бы продают чем mm-hmm. когда я совсем под ноль увольняю отдел продаж и вообще не идут продажи ну, то есть так результаты есть и для меня это прям мощный был инсайт что реально дело в моей голове mm-hmm. если я в моменте не могу сама с собой это все-таки проработать чтобы не мешать своему бизнесу нашла человека который за меня это сделает и вот решит этот вопрос mm-hmm. то есть по сути это было
0: ключевое решение для масштабирования продаж то есть получается ты поняла, в чем в тебе затык, и пошла работать с собой. Конечно, дело во мне же всегда, в любом случае. Поэтому других-то вариантов и не могло быть. Применить это на практике, да? Вот пришла к тебе эта мысль, ты воодушевилась, круто, классно, ощущаю. Приходит, не знаю, понедельник, ты до этого уже жила какую-то определенную жизнь, у тебя уже расписаны задачи, как ты говоришь, ты постоянно занята в своем бизнесе. Что потом такого происходит? То есть на тебе вот это новое мышление сказывается такая что-то переделываешь в своем расписании
1: Смотри, один из последних прям инсайтов Случился у меня на выезде МСА в Турции. Нам нужно было потратить не менее 800 тысяч На вот 10 дней проживания угу. в Турции И я никогда столько не тратила И в какой-то момент я почти отказалась уже От идеи ехать на этот выезд Дорого, ну, нет ну, что-то. А потом сижу и думаю, так, Снежана ты, Это вообще ты? Кто говорит дорого? Ну как бы, Езжай что ты приобретешь? Какая ценность за этим стоит, за этими вот 800 тысячами? В чем ценность? И я себе очень быстро ответила на вопрос. Я приеду другой. Я приеду с другим мышлением. Я пообщаюсь с людьми, с другим мышлением. Я приеду с определенным запросом. То есть я его сформулирую для себя, проявлюсь. И тем самым, совершенно с другими результатами, мыслями, вернусь оттуда. И таким образом, да, мы туда улетели. Я вернулась, и первый день на работе я не смогла отработать целый день. Меня настолько все раздражало и бесило. Я работаю и не понимаю что со мной происходит. Какие-то задачи падают, падают, а я просто вот нервничаю, настолько злюсь, что не могу ни за какую задачу браться и не понимаю, что со мной. И у меня э, муж такой кричит: что с тобой? Ты что такая недовольная? Я говорю, не спрашивай, все. Потому что я себе на вопрос на это не могла угу. ответить. В итоге я стою на я говорю, все, до свидания, я уехала. Меня сегодня вообще не трогайте никто, и уехала. Потом, где-то на третий день, примерно, таких же времяпрепровождения на работе, я поняла, ко мне пришли новые смыслы, я поняла, почему я так злюсь. Я не могу больше по-старому. Все, угу. я приехала из Турции новым человеком. Угу. То есть мое мышление настолько еще раз прокачалось, я вернулась и сижу и думаю, будешь делать по-старому, будет по-старому. по-старому и да, и кидаются нет. старые задачи. Угу. Я думаю, если ты сейчас за них возьмешься, ты получишь старый результат. Угу. А у меня ну, все внутри просто говорила: не берись ни в коем случае. <сёк> ты не можешь, ты другая уже, ты не имеешь права больше браться за эти задачи. Оптимизируй, оптимизируй, находи кто будет эти задачи решать, каким образом они разрешаться вообще. И тем самым, как бы нашлись ответы на вопросы, да. высвободилось время, вдруг. И не ты высвободилась, ты
0: высвободила. <сёк> ну, да, да. Да. Хотела еще обратить внимание на то, что ты сказала, Подсветить слегка слушателям и там нам с тобой еще раз: про когда ты приехала с выезда, у тебя началось вот это раздражение. И тут, ну, по сути, было два пути, да, один забить, ну, типа, ну, я раздражаюсь, сейчас успокоюсь, да, и все продолжит делать так же, и ничего бы не поменялось. Ты бы потратила эти 800 тысяч, ты бы съездила, ты бы как бы качнула мышление, думала бы какие-то новые слова у себя в голове, но, по сути, ничего бы не поменялось. И второй путь, да, который вот сделала ты и услышала себя, и тут очень важно было понять, типа, что надо делать именно по-другому, что дело не в том, что ты поработал с психологом, съездил на выезд, прочитал книжку или что-то еще. после этого, скорее всего, у тебя оправданно начнет потряхивать что-то раздражать или что-то еще, но это не значит, что нужно идти просто успокоиться, что-то тебе твой мозг говорит, да, что-то тебе он хочет донести, и вот в этот момент нужно понять, что, да, там, что переделать именно.
1: Я когда приехала с выезда, я себе сразу же первым делом выписала инсайты этого выезда. Чтобы, когда я теряюсь в своем состоянии и чтобы искать какую-то опору внутри себя, вот на что опираться, я выписала прям пунктики, которые мне прям елись в мое сознание. Там не подъедать задачи за своими сотрудниками mm-hmm. и так далее. То есть, когда они mm-hmm. в тебя ими кидаются, не принимать их mm-hmm. и так далее. Я выписала и просто положила у себя э, на стол mm-hmm. на рабочем. И постоянно каждый день я сверяюсь с этим списком. Я про это или вообще я про старые какие-то действия. Если это расходится, все, как бы, значит, я снова ухожу с пути, мне нужно вернуться, перечитать этот список инсайтов и снова оказаться в том состоянии, в котором я была вот в первый день, когда я только приехала, когда я была воодушевлена. И даже ребятам своим, вот, кого на наставничество беру, я тоже говорю, вот представь ту конечную цель и пропиши обязательно, какой ты в ней как ты себя чувствуешь? То есть это для меня это настолько кажется важным для реализации, что
0: нельзя пропускать этот шаг. Я сталкивалась с таким э, вокруг отрицанием у некоторых людей того, о чем ты говоришь, потому что есть же очень популярное упражнение по поводу там, себя через пять лет, через год и вот это вот все. Оно как будто немножко опошленное, потому что везде. И слышала не раз разки, ой, я а что там вот это опять через пять лет, знаешь, ну, типа зачем это все? Тут вопрос действительно того, как ты себя чувствуешь там, да, вот и пожалуйста, слушай попробуйте. Именно не просто придумать себе, я не знаю, там машину, место, квартиру или что угодно, а как, что вы там делаете, как вы себя чувствуете. И вот это записать, то, что ты сказала, это очень хорошая история, и потом сверяться да с этим. Ну, это работает, это помогает. знаешь делать как... еще надо, конечно, ну, как бы ладно, извините. Знаешь,
1: как бы я скорректировала немножко. Да, давай. Я бы не делала на 5 и 10 лет, хотя, ну, многие сейчас так рекомендуют. Просто я помню свое состояние, когда у меня тоже ничего вот этого не было, и надо было написать на 5, на 10 mm-hmm лет, ты не понимаешь тяжело. в моменте, далеко, что да. будет так далеко. Uh-huh. То есть я бы все-таки про то, что вот эта точка Б, которую не брать через 10 лет или через 5, точку Б, ну, поставить там на ближайшие месяцы какие-то. Uh-huh. И вот okay. в точке Б какая well, я уже, вот uh-huh. сейчас, когда uh-huh. я добьюсь. Потому что yeah, я 5, даже не это могла очень представить, далеко. представить uh-huh. что через 5 лет uh-huh. я буду делать. Вдруг мне это перестанет нравиться и так далее. Поэтому ты что там пугает. блуждаешь да. а, и не понимаешь, какая ты. А вот тут момент типа там, через 6 месяцев угу. я добьюсь вот этой точки Б, и какая я буду? Угу. Как мы будем жить с моей семьей там или не семьей? То есть что да, я буду да, делать? Да, это
0: право, круто. И это
1: тогда точно как да. бы про то, что хочется достигать, потому что ты понимаешь, это скоро. Это скоро, да. Всё. И ну, это, это понятно как становится. Да. Да. О, да, круто. Берите
0: хочется еще обсудить с тобой такую важную тему. У тебя, во-первых, и ты сама себя представила, бизнес-вумен, у тебя в шапке профиля запрещенный нашумевшей социальной сети. Тоже написано, что ты бизнес-вумен в мужском бизнесе. И еще вот увидела у тебя, было комментарий у девушки, задала тебе вопрос, пошла бы к тебе на обучение, по как вести бизнес с девушкой. И вот мне хочется спросить, а в чем особенность, да, то есть, почему ты себя называешь бизнес-вумен именно, да, ты подметил, что не бизнесмен, бизнес-вумен, и в чем особенность вести бизнес с девушкой, например?
1: Слушай, на самом деле это, скорее, больше формальность. То есть я там не феминистка, не кто-то uh-huh. а что
0: Для меня не принципиально, если честно, как
1: меня назовут, бизнес-вумен или бизнесмен. Просто мне кажется, что бизнес-вумен как будто так, ну, правильнее, наверное, называется это ну, должность. Я сама себя так представляю вот. в э, интро, как бы, ладно. Но это без такого подсмысла именно гендерного деления. То есть на самом деле, на вопрос, вот если мужской и женский бизнес, например, тут ответ был бы такой, что и да, и нет, как бы. Он не настолько очевидно, вот разделение, потому что тут больше про осознанность человека независимо от пола. То есть есть мужчины, которые, в принципе, не считают нужным в балансе свою жизнь остальную держать вне бизнеса, бизнесмены, да? И я мужским бизнесом называю те качества, вот когда фигачит, фигачит, и ни на что другое не
0: смотрит. Фокус только на да. На, на, на бизнес, Но это не да? значит, что mm-hmm.
1: все мужчины так себя ведут. Есть mm-hmm. мужчины, которым важно их внутреннее состояние, баланс в семье и в жизни, в принципе. Тогда им мой больше подход. Вот. Мои смыслы жизни, им больше ложатся тогда. Uh-huh. Вот. И я больше про то, что в кайф работать.
0: Слушай, а верно ли такое утверждение, так скажем, что нужно быть вот такой, не знаю, стать железной леди или быть железной леди вот такой, если ты женщина, если у тебя бизнес? То есть должна быть сильная. Это, Это выбор каждого. каждого.
1: Все. Это выбор каждого. Это, ну, я в чем-то строгая, да, то есть Но я а вот требовательная. Именно, как это сказалось? Я просто такой человек по жизни изначально была. А, то а-га. есть, ну, я родилась такая. У-гу. Я очень там, требовательна к себе, требовательна к миру. У-гу. Если, например, там, девушка строит бизнес и она мягкая, будь мягкая, подсвечивай свои эти стороны, не проблема. Вот. То есть, это хорошо, а, да. Самое главное найти как это в преимущество вот перенаправить. Mm-hmm. То есть как это принесет благо компании mm-hmm. твоей. То есть, может, ты и мягко но тогда, наверное, ты классно с сотрудниками ладишь, ты как-то mm-hmm. вот с ними коммуникации налаживаешь. Любое качество важно, по сути. все можно в преимущество обратить.
0: Да, вот хорошо, кстати, ты сказала про девушку условную, которая мягкая, и, возможно, там, боится или не хочет из-за этого идти и становиться предпринимателем и владельцем большой компании, где нужно руководить большим количеством людей, или она хочет заниматься тем, где у нее в подчинении будет взрослый мужчина, и ей кажется, блин, слишком мягкая. И очень хорошо, что ты сказала, что это ее плюс, да, вот этой условной девушке любой. И это не значит, что ей нужно будет что-то себя строить. Это значит, что это ее плюс. Снежана, я вообще, знаешь, что хотите сказать? Это интересно, потому что общаешься вот с другими предпринимателями, и они рассказывают, например, мне было плохо, а потом я предпринял вот эти инструменты, мне стало хорошо. Или там вот это я чувствовал, чувствовала, вот это все сделала, и мне стало хорошо. Вот я тебя слушаю, и у тебя это настолько все естественно, это настолько ты, настолько из тебя, что вот все то, что хочется, чтобы было, не знаю, в предприниматель... и вообще в целом как бы в людях, но мы сейчас говорим, да, про предпринимателей. Вера в себя, разрешить себе испытывать эмоции, разрешить быть собой, понимать, что все твои качества они классные, их просто нужно, ну, понимать, где их применить. И вот это вот все и получается для слушателей это очень крутой пример, да. Это не то, что ты была вот снежана, которая всего боялась, не принимала себя, а потом благодаря в тот стал такой, ты просто такая, и в этом плане ты офигенный пример того, что можно чувствовать, как можно думать, как можно делать, И очень круто, что можно прийти еще к себе на твое наставничество и в целом все это прочувствовать, потому что я понимаю, что через наушники да не до конца это дойдет энергия. Вот я сейчас просто заворожилась немножко, такая, да блин, все, я могу, все классно. И это очень круто. И будь такой дальше, вообще наслаждайся, развивайся. Прям спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Мне очень приятно слышать вообще эти слова. Сегодня я в очередной раз, вот услышав то, что ты сказала, для себя подтвердила, что все не зря. Не зря вообще я всем этим занималась не зря я сейчас несу это людям, что Точно. если я помогаю, значит, это важно очень точно, действительно. Точно, точно. Поэтому классно. Я очень рада, что ты меня позвала сюда, что я смогла сегодня хоть чуточку дать какой-то информации, поделиться своими мыслями, своей энергией с тобой, со слушателями. Надеюсь, что им тоже это будет чувствоваться, несмотря на то, что вот они меня там не видят. Но я надеюсь, что каждый из этого разговора вынесет тоже какие-то инсайты, запишет обязательно их и будет тоже сверяться. Я про это или я отклонился от пути, от своего? Идите по своему пути.
0: Да yeah. yeah.